0: Abschnitt 25 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Benjamin Herz. Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 25 Die Sage von Smorland Dienstag, den 12. April Die wilden Gänse hatten eine gute Reise übers Meer gehabt und sich in der Tjuster Harde im nördlichen Smorland niedergelassen. Diese Harde sah so aus, als könne sie sich nicht entschließen, ob sie Land sein wolle oder Meer. Überall drangen die Meerbusen ein, und zerschnitten das Land in Inseln und Halbinseln, in Landzungen und Vorgebirge. Das Meer war so aufdringlich, daß das Einzige, was sich aufrechthalten konnte, Hügel und Felsklippen waren. Alles niedrige Land war unter der Meeresfläche verborgen. Es war Abend, als die wilden Gänse von dem Meer hereinkamen, und das hügelige Land lag hübsch zwischen den blinkenden Fjorden. Hier und da auf den Inseln sah der Junge Häuser und Hütten, und je weiter er auf das Land zukam, umso größer und besser wurden die Häuser. Schließlich wuchsen sie zu großen, weißen Schlössern heran. An der Küste entlang stand in der Regel ein Kranz von Bäumen, dahinter lagen Felder, und oben auf dem Gipfel der kleinen Hügel begannen die Bäume von neuem. Er konnte nicht umhin, an Bleking zu denken. Hier war wieder ein Ort, wo sich Land und Meer in einer stillen, schönen Weise begegneten und gleichsam bestrebt waren, einander das Schönste und Beste zu zeigen, was sie besaßen. Die wilden Gänse ließen sich auf einem kahlen Werder tief drinnen im Gänsefjord nieder. Beim ersten Blick auf die Küste sahen sie, dass der Frühling große Fortschritte gemacht hatte, während sie draußen auf den Inseln waren. Die großen, prächtigen Bäume waren noch nicht belaubt, aber die Erde unter ihnen war bunt von gelben Ranunkeln und blauen und weißen Anemolen. Als die wilden Gänse den Blumenteppich sahen, erschraken sie und glaubten, sie seien zu lange in dem südlichen Teil des Landes gewesen. Akka sagte sofort, es sei keine Zeit, einen ihrer Ruheplätze in Smallland aufzusuchen. Schon am nächsten Morgen müssten sie nordwärts über Ostgotland ziehen. Der Junge würde also nichts von smallland zu sehen bekommen, und darüber musste er sich ärgern. Von keinem der anderen Landesteile hatte er so viel Reden hören wie von smallland und er hätte es so gern mit eigenen Augen gesehen. Im letzten Sommer hatte er als Gänsejunge bei einem Bauer in der Nähe von J. Berger gedient und war fast jeden Tag mit ein paar armen smallländer Kindern zusammengekommen, die ebenfalls Gänse hüteten. Die Kinder hatten ihn geradezu entsetzlich mit ihrem smallland geneckt. Es wäre nun übrigens Unrecht zu sagen, dass ihn das Gänsemädchen Orse geneckt hätte. Dazu war sie viel zu klug. Wer aber necken konnte, das war ihr Bruder, der kleine Matz. »Hast du gehört, wie es zuging, als Morland und Schonen erschaffen wurden, Gänsejunge Nies? fragte er zum Beispiel, und als Nies Holgersen »Nein« sagte, begann er sogleich die alte Scherzsage zu erzählen. »Ja, siehst du, das war damals, als der liebe Gott dabei war, die Welt zu erschaffen. Wie er so recht mitten in der Arbeit war, kam St. Petrus vorbei. Der blieb stehen und sah zu, und dann sagte er, ob das ein schweres Stück Arbeit sei.« »Ach ja, so ganz leicht ist es nicht«, sagte der liebe Gott. St. Petrus blieb noch eine Weile stehen, und als er sah, wie leicht es ging, ein Land nach dem anderen fertig zu machen, bekam er auch Lust, es einmal zu probieren. »Hast du nicht das Bedürfnis, dich ein wenig auszuruhen?« sagte Petrus. »Dann könnte ich ja inzwischen die Arbeit für dich tun.« Aber das wollte der liebe Gott nicht. »Ich weiß nicht, ob du so erfahren in der Kunst bist, dass ich dir anvertrauen kann, da fortzufahren, wo ich aufhalte«, erwiderte er. Da war St. Petrus beleidigt und sagte, er glaube wohl, dass er ebenso gute Länder erschaffen könne wie der liebe Gott selber. Nun traf es sich so, dass der liebe Gott gerade dabei war, Smorland zu erschaffen. Es war noch nicht einmal halb fertig, aber es sah so aus, als wenn es ein ganz herrliches und fruchtbares Land werden würde. Dem lieben Gott wurde es schwer, Nein zu St. Petrus zu sagen, und er dachte im Übrigen wohl, dass was gut begonnen war, von niemand ruiniert werden könne. Deshalb sagte er... Wenn du so willst wie ich, dann wollen wir einmal sehen, wer sich am besten auf diese Art Arbeit versteht. Du, der du nur ein Anfänger bist, sollst das fertig machen, was ich begonnen habe, und ich will ein neues Land schaffen.« Darauf ging St. Petrus sofort ein, und sie begannen, ein jeder auf seinem Fleck zu arbeiten. Der liebe Gott zog ein wenig weiter nach Süden, und dort machte er sich daran, schonen zu schaffen. Es währte nicht lange, bis er fertig war, und dann fragte er St. Petrus, ob er fertig sei, und sich seine Arbeit einmal ansehen wolle. »Ich habe meine längst in Ordnung«, sagte St. Petrus, man konnte es seiner Stimme anhören, wie zufrieden er mit dem war, was er ausgerichtet hatte. Als St. Petrus schonen sah, musste er zugeben, dass von dem Lande nichts anderes als Gutes zu sagen war. Es war ein fruchtbares Land, leicht zu bestellen mit großen Ebenen, wohin er sah, und kaum einen Ansatz zu bergen. Man konnte sehen, der liebe Gott hatte die Absicht gehabt, es so zu machen, dass da gut sein war. »Ja, das ist wirklich ein gutes Land«, sagte St. Petrus, »aber ich glaube doch, dass meines noch besser ist.« »Lass uns einmal hingehen und es besehen«, sagte der liebe Gott. Als St. Petrus mit der Arbeit begann, war das Land nach Norden und Osten schon fertig, aber der südliche und westliche Teil und das ganze Innere des Landes durfte er auf eigene Hand erschaffen. Als nun der liebe Gott da hinaufkam, wo St. Petrus gearbeitet hatte, erschrak er so, dass er plötzlich stillstand und sagte » »Was in aller Welt hast du mit diesem Land gemacht, St. Petrus?« St. Petrus stand auch da und sah sich verwundert um. Er hatte den Gedanken gehabt, dass es nichts gäbe, was so gut für ein Land wäre wie Wärme. Darum hatte er eine unendliche Menge von Steinen und Felsblöcken zusammengesammelt und ein Hochland ausgemauert, und das hatte er getan, damit es bis dicht an die Sonne hinaufkommen und reichlich Sonnenwärme haben sollte.« Oben auf die Steinmassen hatte er eine dünne Schicht fruchtbare Erde ausgebreitet. Und dann hatte er geglaubt, dass das Ganze klipp und klar sei. Aber während er unten in Schonen war, fielen ein paar heftige Regenschauer und mehr war nicht nötig, um zu zeigen, wozu seine Arbeit taugte. Als der liebe Gott kam, um das Land in Augenschein zu nehmen, war alle die fruchtbare Erde weggespült. Und der kahle Felsboden guckte überall hervor. Wo er am besten war, lagen Lehm und schwerer Kies auf den Felsen aber das sah so mager aus daß jedes kind begreifen konnte hier würde kaum etwas anderes wachsen als tanne und wacholder und ein wenig moos und heidekraut wasser allein war reichlich da das füllte alle schluchten in den felsen und überall sah man seen und flüsse und bäche gar nicht zu reden von mohren und sümpfen die sich über große strecken ausbreiteten und das ärgerlichste war daß während einige gegenden überfluß an wasser hatten es an anderen Stellen so kärglich damit bestellt war, dass große Strecken Erde als unfruchtbare Heideflächen dalagen, auf denen Erde und Sand bei dem leisesten Windhauch in die Höhe wirbelten. »Was hast du dir doch nur dabei gedacht, als du ein solches Land schufst?« sagte der liebe Gott, und St. Petrus entschuldigte sich und sagte, »er habe das Land so hoch aufgebaut, damit es Nutzen von der Sonnenwärme haben sollte.« »Aber dann bekommt es ja auch umso mehr von den Nachtfrösten.« sagte der liebe Gott, denn die kommen auch vom Himmel. Ich fürchte, dass das Bisschen, das hier wachsen kann, erfrieren wird.« Daran hatte St. Petrus natürlich nicht gedacht. »Ja, es wird ein armes Land werden, wo der Frost die Erde in Banden hält,« sagte der liebe Gott, »dabei ist nichts zu machen.« Als der kleine Matz so weit mit der Geschichte gekommen war, unterbrach ihn das kleine Gänsemädchen Orse. »Ich kann es nicht leiden, dass du sagst, es ist so erbärmlich in Smallland, lieber Matz, sagte sie, »du vergisst ganz, wie viel gute Erde da ist. Denk doch nur an die Möhrer Harde drüben am Sund von Kalmar. Ich möchte wohl wissen, wo es eine bessere Korngegend gibt. Da liegt ein Acker neben dem anderen, ganz so wie hier in Schonen. Da ist die Erde so gut, dass ich nicht weiß, was da nicht wachsen könnte.« »Dabei kann ich nichts machen«, sagte der kleine Matz. »ich erzähle es nur so, wie ich es gehört habe.« »Und ich habe viele sagen hören, dass es ein schöneres Küstenland wie Just nicht gibt.« »Denk doch nur an alle die Buchten und Inseln und alle die Schlösser und die kleinen Wälder«, sagte Orse. »Ja, das ist wohl wahr«, räumte der kleine Matz ein. »Und weißt du wohl noch«, fuhr Orse fort, »dass die Lehrerin sagte, eine so schöne und abwechslungsreiche Gegend wie das Stück von smallland das südlich vom Wetternsee liegt, gäbe es in ganz Schweden nicht?« Denk doch nur an den herrlichen See und an die gelben Strandberge und an Grämmer und Jonköpping mit der Streichholzfabrik und an Munksjö und denke an Husquana und an alle die großen Anlagen dort. Ja, das ist wohl wahr, sagte der kleine Matz noch einmal. Und denke an Wissingsö, lieber Matz, mit den Ruinen und dem Eichenwald und all den Sagen. Denke an das Tal, durch das die Emrind mit all seinen Städten und Mühlen und Holzstofffabriken und den Sägewerken und Tischlereien. »Das ist ja alles sehr wahr«, sagte der kleine Matz und sah ganz bedenklich aus. Aber plötzlich blickte er auf. »Sind wir aber dumm«, sagte er, »alles, was du da nennst, liegt ja in des lieben Gottes Morland, in dem Teil des Landes, der schon fertig war, ehe St. Petrus hinzukam. Das sollte ja doch auch gut und schön sein. Aber in St. Petrus Morland sieht es wirklich so aus, wie es in der Geschichte heißt.« »Und es war kein Wunder, dass der liebe Gott betrübt wurde, als er das sah,« fuhr der kleine Matz fort, indem er seine Geschichte weitererzählte. St. Petrus verlor aber doch den Mut nicht und versuchte, den lieben Gott zu trösten. »Du mußt es dir nicht zu Herzen nehmen,« sagte er, »warte nur, bis ich Menschen erschaffen habe, die das moor urbar machen und sich Äcker auf den Fels anlegen können.« Da aber riss dem lieben Gott die Geduld, und er sagte, »Nein, du kannst nach Schonen hinuntergehen,« »Das ist ein gutes Land und leicht zu bebauen. Da kannst du den Bewohner schaffen, den Smalländer aber will ich selber schaffen.« Und dann schuf er den Smalländer und machte ihn aufgeweckt und genügsam und froh und fleißig und unternehmend und tüchtig, so daß er sich in seinem armen Lande Nahrung schaffen konnte. Da schwieg der kleine Matz. Und hätte nun Nils Holgersen auch geschwiegen, so wäre alles gut gegangen.« aber es war ihm nicht möglich, sich der Frage zu enthalten, wie denn St. Petrus mit der Erschaffung der Bewohner von Schonen fertig geworden sei. Ja, wie denkst du selbst darüber? fragte der kleine Matz und sah so spöttisch aus, dass Nies Holgersson auf ihn losfuhr, um ihn zu prügeln. Aber Matz war nur ein kleiner Bursche, und das Gänsemädchen Orse, das ein Jahr älter war, kam ihm gleich zu Hilfe. So gutmütig sie auch sonst war, fuhr sie auf wie eine Löwin, sobald jemand den Bruder nur anrührte. Und Nies Holgersson hielt sich zu gut um sich mit einem mädel zu prügeln er kehrte ihnen den rücken und ging seiner wege und den ganzen tag sah er nicht nach der seite hinüber wo die kleinen smalländer waren ende von abschnitt 25 gelesen von benjamin herz